0: Ik print mijn notities tegenwoordig wat groter uit... ...dat ik niet elke keer mijn brilletje op hoef te zetten. Ja, slim, slim. En ik heb inderdaad... Uh, ...voor vandaag heb ik uh, gewoon de Bijbel in gewone taal meegenomen. Wie van u heeft hem al? Het is echt een aanrader voor degene die hem nog niet kent. Ik hou, ik hou van Bijbelvertaling. Ik echt hou van de Bijbel. Maar ook van verschillende vertalingen. En ik vind dit weer zo'n geweldige... Vertaling, echt uit de brontekst vertaald. Uh, er zijn maar iets van 4000 woorden maximaal gebruikt. Ja, er zullen wel meer in staan, maar dus niet hele dure, moeilijke, ingewikkelde woorden, maar eenvoudige taal, korte zinnen. En de bijbelgedeeltes die u al zo goed kent, of vanuit het NBG, of vanuit de NBV, die heet mijn vrouw nu even, die komen weer tot leven als u in deze vertaling gaat lezen. Echt een aanrader. We gaan vandaag, oh, hier sta ik. We gaan er vandaag ook best wel een paar stukken uit lezen. En dat ga ik doen uit de boek De Brief aan de Hebreeën. Maar goed, daar komen we straks dan terecht. Hmm. Ik moest ook even denken aan dat, dat prachtige beeld van die trein. Wat is jouw naam? Manuel. Manuel. Ik wil echt ook je gewoon de moed die je neemt om te delen, wil ik echt uh, prijzen. Hartstikke goed. Echt super. En ik denk, wat, wat God daarmee ook aan ons wil zeggen... Van, ...blijf je echt op Jezus richten. Hè? Het gaat allemaal om hem. En dan gaan al die andere dingen gaan op zijn plekje komen. En ik denk, dat vond ik zo mooi. Dat raakte me ook weer diep. Ik denk, ja, het gaat uiteindelijk wel om Jezus. Ja, uh, yeah. first and foremost. Hè? Hij is de allerbelangrijkste. Daarom zijn we hier bij elkaar. Uiteindelijk. En het is niet onze missie... He, de zending is niet onze missie, maar het is zijn missie. Het is niet dat de kerk heeft een missie. Nee, God heeft een missie en een kerk die hij daarvoor wil gebruiken. Het is niet onze missie, het is zijn missie. Moet we mogen echt vooral naar hem opkijken. En vandaag gaat mijn praatje, mijn preek ook wel uiteindelijk over Jezus. Zo voor elke preek ben je weer, nou, äh, 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 ga je weer naar God en dan ga je vragen van wat mag ik, wat mag ik delen. En uiteindelijk ben ik ze deze week op dit onderwerp gekomen. En ik hoop dat het in een aantal van u, ik geloof dat het een aantal van u zal, ja, zal bemoedigen. Goed, eigenlijk de, de titel die ik eraan had gegeven is No Turning Back. En um, ik denk de vraag, is het leven met God opgeven, is dat een optie? Leven met God? Om dat op te geven, is dat echt een optie? Nou ja, goed, dat is wel een vraag die sommigen van ons uh, zich wel afstellen, afstellen natuurlijk. En, um, en we weten, de vorige keer heb ik er ook even iets over genoemd in mei toen ik hier sprak. Er was net een rapport verschenen van geloven binnen en buiten verband. Misschien dat sommigen van u het nog weten... Waarin eigenlijk onder andere naar voren komt dat het vertrouwen in de kerk in twintig jaar niet zo laag is geweest. Dus hè, Er wordt gesproken over mensen die de kerk verlaten. En we weten natuurlijk ook dat in ons deel van de wereld de kerk nog steeds krimpt. Het is niet alleen maar negatief hoor, maar de kerk die krimpt nog. En in andere delen van de wereld, en daar zijn we heel dankbaar voor, zien we nog een enorme groei. Ook in de moslimwereld worden van geweldige bewegingen van Gods geest waar mensen... Hele gemeenschappen tot geloof komen. Geweldig mooi. Maar goed, als het, dan gaat het in dat soort onderzoeken natuurlijk over statistieken, over uh, getalletjes. En uiteindelijk, als je inzoomt, gaat het natuurlijk om families, om uh, personen uh, en hun relatie tot Jezus. En we weten gelukkig ook dat niet elke kerkverlater God verlaat. Daar zijn we heel. Dankbaar voor dat dat in elk geval niet zo is. Maar helaas gebeurt het ook wel. Mensen die God loslaten. En dit is niet iets unieks voor onze tijd. Helaas. Dat gebeurde ook al in de dagen van Jezus. He, daar waren soms hele groepen discipelen die zich bij hem voegden. Volgelingen. En dan ineens waren er weer heel veel waren weer vertrokken. Zomaar. Goed, we weten natuurlijk niet wat zij later nog weer hebben gedaan. Maar ik denk van alle tijden dat mensen... Voor Jezus kiezen, hem volgen en soms ook, en dat is heel verdrietig natuurlijk, uh, afhaken. Nou, Vroeg het wil ik dus uh, met, met jullie ook een uh, moment, moment gaan kijken naar, um, naar uh, een van die eerste christengemeenten in die in, waarin in de Bijbel ook over wordt gesproken. Ook naar aanleiding van het, uh, het boek Hebreeën, de brief aan de Hebreeën gericht. En ik geloof dat er ook bepaalde dingen in staan die voor ons van toepassing zijn. Sowieso gaat het heel veel over het geweldige, onvolprezen werk van Jezus. Dus dat gaat ons allemaal natuurlijk heel erg bemoedigen vandaag. Maar er waren ook echt wat dingen aan de hand, waar de schrijver van die brief zich bezorgd over maakt. En waardoor hij die brief schrijft. En we zien helemaal aan het eind, in hoofdstuk 13 of 12, dat hij ook zegt van, joh, ik schrijf dit om jullie te bemoedigen. Of te vermanen in andere vertalingen. Dus hij heeft iets in zijn hart wat hij graag wil doorgeven aan de ontvangers van deze brief. We weten niet precies welke gemeente dat was of waar deze Hebreeën woonden of samenkwamen. Er zijn verschillende ideeën over, dat zou eventueel in Jeruzalem kunnen zijn... Goed, in Jeruzalem bestaat de kerk inmiddels ook al zo'n dertig jaar, als waarschijnlijk deze brief wordt geschreven. Dat wordt misschien begin 60 na Christus wordt die brief geschreven. Dus de kerk bestaat zo'n dertig jaar. Stel dat het in Jeruzalem zou zijn. De kerk ondervindt best vervolging, ook door het, vanuit het Jodendom. Wat natuurlijk, vooral in Jeruzalem, natuurlijk een hele sterke plek vervult met de tempel. Die is dan nog steeds in bedrijf, want pas 70 na Christus... Wordt Jeruzalem en de tempel verwoest. En um, dat Joods nationalisme groeit eigenlijk in die tijd uh, sterk. Waardoor ook die oorlog met Rome op een gegeven moment gaat ontstaan. Dus dat kan de setting zijn. Uh, Jacobus, de kerkleider, is natuurlijk ook um, uh, gedood. Dus die kerk staat best onder druk. Uh, er schijnt ook armoede te zijn in de kerk. Dus er zijn van allerlei redenen waardoor mensen gedemotiveerd kunnen zijn. Of gewoon bang. Ze voelen misschien dat ze in de marge gedrukt zijn. Goed, omstandigheden die uiteindelijk een rol hebben gespeeld, wellicht um, voor bepaalde keuzes die de christenen wilden maken. Of sommigen al maakten. Maar het zou ook eventueel de gemeente kunnen zijn in Rome. Er was ook een groeiende gemeenschap, het is dus niet helemaal duidelijk waar... ...waar deze gemeenschap is. Het maakt uiteindelijk denk ik voor de boodschap ook niet heel erg uit... ...maar ik denk dat het is toch, toch leuk om het even in een context te, te zetten. En de christenen waar uh, deze, dit boek naar is gericht... ...die hebben vooral dus ook een Joodse achtergrond. He, dat kun je ook zien hoe, hoe de schrijver allerlei voorbeelden gaat aanhalen... ...ook vanuit het oude verbond he, en de wet van Mozes... Dus, maar die christenen ook in Rome, als het daarover zou gaan, die hebben dan Judaïstische, Joodse achtergrond. Mogelijk hebben ze Petrus, Paulus en misschien ook wel Marcus daar hoorden prediken in hun synagoge. En velen zijn tot bekering gekomen. Nou, nu was ook in Rome, in het keizerrijk, was de politieke situatie ook best wel instabiel. En er waren periodes dat de christenen vervolgd, echt heel duidelijk vervolgd werden. En Nero bijvoorbeeld, een van die keizers, die schuifde ook de schuld van de grote brand van Rome in 64 na Christus. Schuifde die ook in de schoenen van de christenen. Hè? Dus dat bracht natuurlijk ook allerlei dynamieken teweeg. En het feit was wel dat dus de christenen die hadden het niet best in Rome in die tijd. Maar de joden waren veilig. Het jodendom was een geaccepteerde godsdienst in die tijd. Dus er zat ook een soort spanningsveld in die christenen, van ja, als ik Jezus volg, dan ga ik het niet makkelijk krijgen. Als ik misschien weer terugstap naar het jodendom, dan, ja, dan ben ik safe. Maar goed. En wat, wat hield dat dan in, hè? als dat de optie voor die christenen zou zijn? Goed, er is dus een Leider die ziet dat de christenen moe, moe gestreden zijn, gedemotiveerd en, en ook wel ja, bang. Uh, misschien wel voor hun, hun leven. En deze leider die zegt van jongens, ik ga deze medebroers en zussen ga ik echt bemoedigen. Ik ga alles uit de kast halen om ze te laten zien. dat Het volgen van Jezus, dat dat gewoon het aller, allerbeste is. Dat het eigenlijk niet handig zou zijn om van hem weg te lopen. He, om het maar even zo te zeggen. Het is heel mooi in, deze, in dit Bijbelboek. Er zijn een aantal opvallende dingen. Ik weet niet wie het Bijbelboek wel eens leest. Het is echt een prachtig, prachtig boek. Je kunt het bijna zien als een soort commentaar op Leviticus. Want heel veel haakt de schrijver terug naar de, de, de wet van Mozes. Die natuurlijk in Leviticus met de offers en de priesterdienst helemaal wordt omschreven. En de Hebraïe schrijver die haakt heel veel terug... Op die gebruiken, op die tradities, op wat er allemaal gebeurt. Maar die vergelijkt dat dan met het nieuwe verbond. Je hebt het oude verbond natuurlijk. En dan met het nieuwe verbond. Waarin um, natuurlijk de offergave zoals die vroeger was, is, is uh, vervangen. En eigenlijk is de, het hele verhaal, en daar spendeert hij hoofdstuk na hoofdstuk na hoofdstuk aan. Gaat erover van jongens: het, het nieuwe verbond is zoveel beter. Zoveel beter dan het oude verbond. Het oude verbond is eigenlijk een soort van achterhaald. Dat zegt hij hier. En bijvoorbeeld oud. Ik schreef een paar, paar dingen van oud zijn. En ik hoop dat u nieuwsgierig wordt om het eens even te lezen, want het is echt ontzettend leuk. Interessant, mooi. Oud is bijvoorbeeld Mozes en de engelen. Prachtig. Nieuw is Jezus, en die wordt ver boven Mozes, die natuurlijk de grote leider toch ook wel was hè? Toch voor de, 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 de Joden, de Israëlieten, maar Jezus is daar ver boven, zelfs boven de engelen, dus daar gaat het wel over. En Jezus is goddelijk. In 1 vers 3 staat dat hij de exacte afdruk is van het wezen van God. Hè? Dus de afstraling van de heerlijkheid van God. Dus daar wordt al over gezegd van, joh, Jezus, die is echt wauw. Mozes, engelen, Jezus is, is top. Oud was ook dat God sprak door de profeten, tot de voorvaders, door de profeten. Nou, dat was ook wel geweldig natuurlijk. God die koos die profeten uit om zijn woord door te spreken. Maar in het Nieuwe spreekt God door zijn Zoon. Wow, dat klinkt alweer beter dan door de profeten. Hij spreekt door zijn Zoon. Oud, elk jaar moest er opnieuw, op de grote verzoendag, moest er worden geofferd... He, bloed uh, van een, een, een lammetje, of weet ik wat, ik denk een lammetje, of een ram. Nou goed. En uh, dan ging dus één keer per jaar in oktober ergens, ging dan die hoge priester, ging, uh, die ging uh, het heilige der heiligen binnen om verzoening te bewerken. Elk jaar moest dat opnieuw gebeuren. Dat is oud. Nieuw is Jezus, die is zowel het, het volmaakte offer, he, dus dat, dat, is, dat is alweer beter dan een, een offer van een dier, met zijn eigen bloed, gaat niet zomaar even naar het heilige heilige, maar die ging naar de hemel om verzoening te bewerken. Nou, als je die twee vergelijkt, nou, welke wint er dan? Nieuwe verbond, hè? Toch wel? Oud verzoening door de hoge priester bewerkt. En in het nieuwe door de great high priest, hè? de grote hoge priester. Daar wordt ook alweer gezegd, Jezus is van een andere orde dan de gewone priester. Dus geweldig, we zien daar... Dus het oude verbond, het nieuwe verbond. Nou, dat is allemaal even om straks ook uit te leggen waar die christenen dan op een gegeven moment ook een stukje strijd mee hadden. Nou, zijn er zijn veel repeterende woorden in dit boek. Bijvoorbeeld, euh, beter dan, hè? beter, betere belofte, beter verbond, groter, meer. Dat zijn ook woorden die allemaal voeden van, jongens, het nieuwe verbond is gewoon... Het oude was de schaduw, of de verafschaduwing van het nieuwe. Dat is de realiteit. Dus constant wordt daar, die twee dingen worden daar tegenover elkaar gezet. En dan, en dat is natuurlijk de schrijver, hier is de schrijver om te doen, dat gebaseerd op, 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 die, op die analyse, roept die de geloven op. Gebaseerd op wie Jezus is. Die nieuwe openbaring die ze hebben in Christus. Die nieuwe realiteit van het nieuwe verbond. Wat veel beter is dan het oude. Hij roept ze wel sterk op van jongens. Volhouden. Dat ga je niet opgeven toch? Dat ga je niet opgeven. Bedenk eens wat je hebt achtergelaten. Waar je nu voor hebt gekozen. Dus daar gaat eigenlijk dit boek over. We hebben de nieuwe openbaring die ze hebben gekregen. Van Jezus, de gezalfde, de zoon van God. De Messias. Het nieuwe verbond. Sterk appellerende boodschap. Maar bedoeld om ze te vermanen en te bemoedigen. Om vol te houden. Goed, na negen hoofdstukken komen we weer hoofdstuk tien. Meestal zo. En daar wil ik een stukje met u lezen. En ik ga dat gewoon even, ook voor de aardigheid misschien, even een stukje doen in de NBV. Die heb ik wel even netjes hier gewoon even gekopieerd op mijn papier. En dan daarna uit de. Gewone taal, dan kunt u even het verschil horen. En een NBV is al heel leuk, maar deze is soms ja, nog weer frisser. Goed, Hebreeën 10, vers 19 tot 25. Broeders en zusters, dankzij, dit is van de NBV-vertaling, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft. En, uh, uh, lieve mensen, dit is de realiteit hè, waar we ook nu in staan. Hè? Dus dat geldt ook allemaal voor u wat hier staat en voor mij. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten wij, dit is ook wat, wat een aantal keer weer terugkomt, gebaseerd op deze waarheid die net wordt gezegd, laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven beleiden waarop we hopen. En dat gaat om de redding. Want hij die de belofte heeft gedaan, is trouw. Vers 24. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen, lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, hè, laten we elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer, naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Prachtig, de eerste paar versen, 1921, gaat meer over de feiten, die nieuwe realiteit. Dus een stukje argumentatie, onderbouwing. En dan laten we een aantal hè, reacties of acties die daaruit mogen worden afgeleid. Oké, okay, Hebreeën, wat was het? staat boven, we moeten volhouden. Vrienden, we kunnen vol vertrouwen de ware heilige tent van God binnengaan. Jezus heeft dat voor ons mogelijk gemaakt met zijn bloed. Door zijn dood maakte hij voor ons de weg vrij. Daardoor kunnen wij nu bij God komen. Want Jezus is onze hoge priester in de hemel. Laten we dus naar God toe gaan, vol vertrouwen in Hem en met een groot geloof. Want dankzij het offer dat Christus gebracht heeft, is al het kwaad uit ons hart verdwenen. En bij onze doop is ons lichaam helemaal rein geworden. Wij geloven dat God ons zal redden. Aan dat geloof moeten we vasthouden, zonder te twijfelen. Want God zal doen wat Hij beloofd heeft. Daar kunnen we. Op vertrouwen. Laten we elkaar moed inspreken, zodat we van elkaar blijven houden en de goede dingen blijven doen. Blijf ook naar de kerk komen. Sommigen van jullie doen dat niet meer. Dat is verkeerd. We moeten elkaar steunen, juist nu, want de dag komt dichterbij waarop God gaat rechtspreken over de wereld. van Jezus die in de hemel dingen heeft klaargemaakt. Hij heeft het geregeld voor u. Weet u, dit was ook het probleem waar Saulus, later Paulus, uh, tegenaan liep, en waardoor hij die, die christenen, die, die, die christelijke secten zo vervolgde... hij was natuurlijk opgevoed met het feit dat zuivere gehoorzaamheid aan de wet je kon redden. En nu was er ineens... Jezus die zei van nee, het is de genade van Jezus. Geloof alleen die je redt. En dat was natuurlijk een enorme verandering. En ook waar dus Saulus echt vurig zich tegen verzette. Totdat hij Jezus natuurlijk ontmoette. We hebben hier te maken met Jezus die inderdaad het allemaal heeft geregeld. En wij hoeven te zeggen van heer we ontvangen het en we geloven. Inderdaad dat u het voor ons heeft gedaan. Wauw. En dan roept hier de Hebraïe schrijver ons op ook, en, de, en natuurlijk de eerste lezers, om oprecht te zijn. Trouw. het Trouw te blijven aan hem, ons geloof te behouden. Het te blijven beleiden waarop wij hopen. Dat, is onze, dat, dat hij ons redding schenkt. Dat we niet meer dat hoeven te doen door van allerlei dingetjes maar weer te doen, te doen, te doen. Maar dat hij onze redding heeft bewerkt. Dat we... Elkaar mogen aanmoedigen. En dat is ook denk ik voor ons belangrijk hier in de gemeente. We gaan ook door een beetje een roerige tijd. Laten we elkaar echt aanmoedigen. Kijk, en het gaat eigenlijk niet om de kerk. Het gaat om Jezus. Laten we elkaar aanmoedigen om ook niet de bijeenkomsten te verzuimen. Want hoe hard hebben we het niet nodig? De vriendschap met elkaar. Als u zelf een keer een beetje zwaar zit, zal ik maar zeggen. Hoe... Geweldig is het niet als je een broer of zus hebt die gewoon even een arm om je heen slaat en die is die naar je luistert, die je bemoedigt, die voor je kan bidden. Waar kan je dat vinden buiten de gemeenschap van deze gemeente? Natuurlijk zijn er ook andere gemeentes, zeker. En er en, en, en zijn wellicht allemaal goede redenen voor mensen om, om misschien niet te zijn vandaag. Maar we worden aangemoedigd van verzuim niet, want er ligt juist een stuk bemoediging wat je zo nodig hebt ook in de gemeente. Aan de voorwaarden om in die gemeenschap met God te leven, is voldaan. Dat heeft Jezus bewerkt. Hè? Leef. En Jezus heeft die weg gebaand door het voorhangsel heen naar God zelf. Natuurlijk spreek, spreken we ook veel over getuigen in deze wereld. Hè? Ik werk samen met Oele voor een zendingsorganisatie. Daar gaat het bij ons helemaal over. Maar als, wij kunnen dat niet doen als we niet eerst die diepe geloofzekerheid in ons hart hebben. En daar gaat het in deze, in deze brief vooral over. En dat we echt vasthouden aan wie Jezus is. Als je daar wankelt, ja, dan, dan zal je getuigenis ook wankelen. Maar als je die geloofzekerheid opnieuw hebt, dan zal je een geweldig en krachtig getuigenis hebben. Hoe eenvoudig ook en hoe gebroken. Maar dan weet je gewoon dat uiteindelijk Jezus het heeft gedaan. Ik wil nog een klein stukje lezen, een paar versen uit hoofdstuk 10. Uh, vanaf vers 35. En heel veel van de hoofdstukken die gaan komen eigenlijk in dit boek, nou, dat zijn er nog maar een paar, die gaan over datzelfde thema, jongens. Hou vol. Hou vol. Hou vol. Hebreeën 10 vers 35. <tankt> Blijf ook nu op God vertrouwen. Dan zullen jullie een grote beloning krijgen. Houd vol. En doe wat God wil. Dan zullen jullie krijgen wat God beloofd heeft. Dan vers 39. Vrienden, we zijn geen mensen die het geloof opgeven en hun leven verliezen. Nee, wij blijven geloven. En daardoor zullen we ons leven redden. Sommige dingen die God ons belooft, die krijgen we ook niet altijd stand te pay. Dat weten we allemaal. We zouden graag willen dat, dat, dat hij soms wat, wat sneller over de brug kwam, hè? om het maar zo te zeggen. Dingen die, die hij geloof, belooft aan ons. Maar de, de, de timing van God kunnen we niet altijd doorgronden. In hoofdstuk 11 van dit boek staat het, staat het vol met mensen... die eigenlijk nooit de volledige vervulling van die belofte hebben gezien. En dat vind ik niet per se motiverend, als dat bij zoveel mensen al het geval is, in hoeverre zal dat bij ons zo zijn. Maar ik denk voor een deel gaat het hier vooral over natuurlijk dat de beloofde Messias, hè? die was nog niet gekomen. Die mensen zijn allemaal al doodgegaan, of voor die tijd. Maar ze hielden vast aan God, en aan zijn belofte, aan de woorden van de profeten, die zeiden van daar gaat iemand komen. Die gaat de wet op de harten van de mensen schrijven, enzovoort, enzovoort. Ze hebben dat vastgehouden en... Ze zijn daardoor een inspirerend voorbeeld, alleen al op dat gebied van het vasthouden aan God. Voor de gelovigen ook, uit deze eerste christengemeente. Maar goed, vanuit deze Hebreeënbrief was, was het dus de verleiding voor sommige van, van de christenen om hun christelijk geloof, als het ware, weer in te wisselen voor het Joodse geloof. We weten niet precies wat alle redenen daarvoor zijn. Maar vervolging zal zeker. Of de dreiging van verdrukking, vervolging zal zeker. een reden zijn geweest. Ja, en, en daar sta je dan. Ik bedoel, wat zou ik hebben gedaan in die situatie? Kijk, nu, nu voel ik me best sterk. Maar goed, als je dan in zo'n situatie natuurlijk staat. van vervolging. Helaas, helaas, helaas. Uh, zijn de afgelopen jaren de, is de christenvervolging uh, is op, een, op een niveau gekomen wat, wat ongekend is. En we, we zien natuurlijk in het nieuws de vreselijke beelden van de IS. weten van de Centraal-Afrikaanse Republiek en andere landen dat heel veel christenen uh, het heel, heel zwaar hebben. Gelukkig hebben we organisaties open doors die... Ons ook oproepen om te bidden en om op andere manieren hen te steunen. Maar goed, wat zouden wij doen in zo'n situatie? Hoe sterk is ons vertrouwen op God? In Jezus? Als het zelfs ook om onze uh, vegelijf gaat. Maar goed, vervolging, dat kan ook op andere manieren kan dat heel dichtbij komen. Dat kan misschien ook in uw geval zijn dat je misschien door je familie wordt buitengesloten. Omdat je Jezus dient. Ik weet, mijn, mijn ouders vroeger waren de ban gedaan door de kerk waar ze een hele leven deel van waren. Omdat ze op een nieuwe manier, een stukje nieuwe openbaring van wat ze hadden ontvangen van wie Jezus was. En hoe zij kinderen van God mochten zijn. Dat ze zich lieten dopen. Werden ze in de band gedaan door de kerk. Nou, dat was voor hun ook niet makkelijk. In het dorp, Harmelen, waar ik ben opgegroeid, niet zo ver hier vandaan, werden ze met de nek aangekeken. Nou, nu is dat gelukkig iets, iets minder vandaag de dag. Maar je kunt nog steeds door pesterij, vervelende situaties misschien op je werk of in de straat, daar kun je nog steeds ook vandaag hier in Nederland mee te maken hebben. Als jij zegt van joh, ik, ik volg Jezus denken mensen soms van, je bent gek joh. Dus, en hoe, hoe gaat u daarmee om? Dat, dat kan misschien voor sommigen een reden zijn. Om te denken, ja, nou ja goed. Ach, is dat het me nou waard? Maar er zijn ook andere redenen waarop mensen soms afhaken. En ik denk dat u, u er ook wel een paar zou kunnen noemen. He? Dat kan grote is denk ik teleurstelling. Teleurstelling van mensen die met Jezus wandelen die gewoon teleurgesteld raken in de kerk, de instituutkerk, ook in de evangelische gemeenten. Otto de Bruin heeft ooit een boek geschreven, hij heeft ook ooit een boek, geschreven. Hij heeft een boek geschreven ooit evangelisch. Ik weet niet of sommige van jullie dat wel eens hebben gezien het boek. Hij heeft ook onderzoek gedaan naar vrienden van hem die jaren in de evangelische gemeentes heel actief waren in Nederland. En op een gegeven moment zag hij ze niet meer. Hij ontmoette ze dus niet meer op die bijeenkomsten. Is hij dat eens gaan onderzoeken en Ontdekten die dat er best wel een achterdeur is in evangelische gemeenten, waar mensen na gemiddeld zo'n 18 jaar actief en enthousiast hebben gediend, een soort van ja stilletjes vertrekken? En een aantal van de respondenten, ik heb daar even iets meer, ik heb het boek niet gelezen, maar wel even wat, wat uh, reviews erover. Daar. Een aantal respondenten hebben ook echt het geloof vaarwel gezegd. Dan denk ik, wauw. Kijk, dat vind ik nou echt heartbreaking. Dat iemand zegt van, joh, misschien is, is, is deze stijl van gemeente, dat past niet meer zo bij me. En, en, en dat je dan een andere lokale gemeente zoekt. Daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar dat je op een gegeven moment echt God loslaat. Wow. Maar goed, teleurstelling kan soms zo diep gaan dat je, dat je het hele geloof maar weggooit. Terwijl je eigenlijk die kerk zat bent. En dat is ook Jammer. Ik bedoel, ja, laten we allemaal verlangen dat we een, een bruisende, liefhebbende gemeente zijn. Niet exclusief en eh, gesloten, maar open, gasvrij, liefdevol, wow. Maar teleurstelling is, een, is, een, is, is uh, reëel. En dat mensen daardoor ook afhaken van Jezus. Kijk, Een andere reden waardoor mensen soms afhaken is gewoon welvaart, succes, rijkdom. En mensen kunnen zichzelf wel redden. Waar heb je dan God nog voor nodig? Uiteindelijk weten we ook dat, dat, dat op een gegeven moment rijkdom en mat, materiële dingen kunnen een soort afgod gaan worden. Mammon kan je echt wegtrekken van God. Dus succes, rijkdom, comfort kan ons dus ook wegtrekken van Jezus. Dat kan ook meer subtiel zijn, onverschilligheid, gemakzucht, gezapigheid. Denk Denkbaar passie op een gegeven moment gaat verdwijnen. Ja, dan kom je ook in een soort gevarenzone. Want je hebt, je hebt, je hebt het nodig dat je heel bewust ook zegt van, ik, ik hou vol, ik dien Jezus, ik hou, ik hou van Hem. En ik wil dat ook laten zien. Als je op een gegeven moment mwah, nou dan waarschijnlijk red je het niet, helaas. Dus we mogen echt elkaar er ook in aansporen. Je moet dan ook wel eens denken aan, aan onkruid in je, in je achtertuintje. En als je denkt, van, oh, dat zien de mensen niet, hè? dat zit achter mijn huis. Nou, als je in een rijtjeshuis tenminste woont. Hè? Dat zit achter mijn huis. En je doet er niks aan. Op een gegeven moment kan ik je wel verzekeren, dan groeit het over je huis heen. Ja. En dan ben je wel rijkelijk laat. Hè? Dus je moet gewoon zorgen dat je nauwgezet, ook met zonden in je leven. Als je denkt, van, ah, een, beetje, een beetje kan wel. Hè? Nou, Op een gegeven moment dan groeit het over je heen. En dan, dat, kan, dat kan je losmaken van God. En dat willen, dat willen, dat willen we niet. Zeker niet ook voor elkaar. En we willen juist dat mensen worden toegevoegd aan die gemeente. En dat mensen die hem nog niet kennen, hem gaan ontmoeten. En we willen zeker niet dat mensen uit ons midden weggaan. Dat is natuurlijk helemaal... Dat is helemaal ook niet wat Jezus wil. Het is belangrijk... En Paulus die spreekt er ook regelmatig over. Het is belangrijk in het leven dat we goed eindigen. En daar wil ik wil nog even een paar korte dingen over gaan zeggen. Ook nog een stukje uit Hebreeën natuurlijk lezen. Maar de apostel Paulus die noemt het wel een aantal keer in zijn brieven. Die heeft het over een wetloop, over een race. Nou, er zitten natuurlijk heel veel, heel veel dingen zitten daarin. Maar ja, dat je wel moet volhouden om dat af te kunnen maken. He, dat als, je, als je halfwege eruit stapt, ja, dan is dat wel echt heel jammer. Um, maar goed, het is vooral natuurlijk zo, in dit leven, het moment waarin ons leven hier stopt en we overgaan tot de eeuwigheid. Ja, waar sta je? Waar sta je? Op, op het moment wanneer dat gebeurt. En we weten niet wanneer dat gebeurt. Dat kan voor mij misschien wel in een uurtje zijn. Nou, ik hoop het nog niet. Maar goed, het kan ook zijn dat ik wel honderd word. En dat, dat, dat gaan we allemaal meemaken. Nou ja, ik bedoel, dat we gaan zien of dat gebeurt. Maar we weten het gewoon niet. En we hoeven niet uit angst daarvoor, hè, dat we de eeuwigheid buiten Gods aanwezigheid worden gesteld. Het gaat niet om de angst, maar het is wel een realiteit. Hè. Wat geloven wij en wat houden we vast over wie Jezus is? Paulus, we weten dat zijn leven, dat ging niet altijd over rozen. Hij is een paar keer gestenigd, hij heeft van alles doorstaan. Hij heeft honger doorstaan, rijkdom, armoede, van alles heeft hij gekend. En dan zegt hij op een gegeven moment, kort voordat hij geëxecuteerd gaat worden, in gevangenschap natuurlijk, 2 Timotheus 4 vers 7 staat daar, dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden, de wetloop volbracht, het geloof behouden. Kijk, hij wist op een gegeven moment van ja, het is nu onvermijdelijk het eind. Hij zag het echt aankomen. Als je ziek wordt, dodelijk ziek, dan zie je ook soms het einde aankomen. Of je wordt heel erg oud en je ziet dat het langzaam, je lichaam zwakker wordt. Maar goed, velen van ons zijn ook nog sterk. En dan denk je, ja goed, wij zien het nog niet aankomen. Maar zijn we wel ergens in ons hart elk moment klaar? Staan we in het geloof? In wie Jezus is. En wat hij voor ons heeft klaarliggen. Hoofdstuk 12. We willen een klein stukje lezen nog uit Hebraïa, hoofdstuk 12. We hebben natuurlijk hoofdstuk 11 gehad over die geloofsgetuigen. Die helden. Die hebben volgehouden tot het eind. Ook al zagen ze nog niet de volle vervulling van wat God had beloofd. Ze waren in elk geval goed geëindigd. En dan lees ik vanuit hoofdstuk 12 vanaf vers Vers 1. Ja, vanaf vers 1 tot uh, 3. <coughs> Sorry hoor. Uit de heilige boeken kennen we dus veel mensen met een groot geloof. Nou, dan haakt hij even terug op hoofdstuk 11. Hè? Uit de heilige boeken, dus het oude testament. Toen, hè, kennen we dus veel mensen met een groot geloof. We moeten hun voorbeeld volgen en de zonde achter ons laten. Want... Die zonde zorgt er steeds weer voor dat we ons geloof willen opgeven. Maar we moeten juist aan ons geloof blijven vasthouden. Laten we, daar, laten we daarbij steeds blijven denken aan Jezus. Hij zorgt ervoor dat we gingen geloven. En hij maakt ons geloof volmaakt. Wauw. Hij is voor ons aan het kruis gestorven. Hij vond het niet erg dat hij op die manier vernederd werd... Want hij dacht aan de beloning die hij in de hemel zou krijgen. Nu zit hij naast God, aan de rechterkant van Gods troon. Ja, blijf aan Jezus denken. Toen slechte mensen hem uitscholden, heeft hij volgehouden. Ook jullie moeten volhouden en niet opgeven. Nou, het is, het is, daar hoef je niks meer over te zeggen. Volhouden op de weg van Jezus. Goed, even een paar voorbeelden ook uit de Bijbel van mensen die op een gegeven moment, uh, mensen die bijvoorbeeld niet goed eindigden, waar we wellicht van kunnen leren, en mensen die weer wel goed eindigden. Gewoon om even te laten zien van, het maakt wel uit. Prachtig voorbeeld uit het Oude Testament van iemand die eigenlijk helaas niet zo goed eindigt, maar wel... Uh, een hele ja, super persoon was. Maar goed, dan zie je het weer. Als je slecht eindigt, wat heb je daar dan nog aan? Dat was Salomo. Salomo was iemand van een enorme wijsheid. Diepe, diepe liefde voor God. Mocht de tempel bouwen. Wat, wat hij allemaal meemaakt, de wijze die hij van God krijgt, de rijkdom die hij van God krijgt, de, de connecties, de, de favor, hè, de gunst ook van om, omliggende volken. Maar hij had wel ook een bepaalde verleiding in zijn leven. En dat staat onder andere in Koningen 11. Hij had 700 vrouwen. Nee, 700 hoofdvrouwen. Maar hoe je dat voor elkaar krijgt, weet ik ook niet. En 300 bijvrouwen. Ik zou kunnen denken, misschien een paar hoofdvrouwen en dan de rest bijvrouwen. Maar goed, 700 hoofdvrouwen, 300 bijvrouwen. En deze vrouwen maakten hem ontrouw. Dat is belangrijk om te horen. Op zijn oude dag verleiden zij hem ertoe andere goden te gaan dienen. En was hij de Heer, zijn God, niet meer met hart en ziel toegedaan zoals zijn vader David dat was geweest. Daar word je toch heel verdrietig van? Ik weet niet hoe God uiteindelijk hem heeft ontvangen of geoordeeld. Daar gaan we gelukkig ook niet over. Maar wat ontzettend jammer dat iemand die zo'n geweldig leven had... Uh, dat hij ja, eigenlijk van God is afgedreven aan het eind van zijn leven. Dan hebben we Judas natuurlijk. Die maakt één kapitale fout. Judas. Was een discipel van Jezus. Een vriend van Jezus. En uiteindelijk maakte één kapitale fout. Kon hij niet meer herstellen. Dus dat liep heel slecht af voor Judas. Wat kan ook geleidelijker slecht aflopen. Bijvoorbeeld een voorbeeld van 2 Timotheus 4. Van Demas. En daar schrijft op een gegeven moment Paulus over. Dat Demas heeft mij verlaten. Zegt hij. Want hij heeft deze wereld lief gekregen. Dat is niet één kapitale fout geweest. Maar misschien wel 200 kleine keuzes. Die hem langzaam hebben afdoen drijven. Omdat de wereld aan hem trok. Dus... Goed voorbeelden van mensen die niet goed zijn geëindigd. Die kennen we ook uit ons eigen leven. Mensen waarvan we weten dat ze God hebben losgelaten. Jezus hebben losgelaten. We mogen we echt voor bidden. Want we willen dat deze mensen ook weer terugkomen. En dat wil God ook. Ook hier uit de gemeente. En we horen natuurlijk ook wel eens, dat is soms groot in de media, over christelijke leiders die vallen. En dat, er zijn natuurlijk veel gevaren waar iemand die heel succesvol wordt in een bediening ook aan staat blootgesteld. We hoeven maar te denken aan de drie grootste valkuilen, seks, geld en macht. En er zijn helaas veel succesvolle leiders in de bediening zijn op een gegeven moment onderuit gegaan. We weten niet of ze God hebben losgelaten, dat hoop je maar van niet. Maar wat een schade kan dat veroorzaken, ook, eh, eh, ook voor de heerlijkheid van van Gods naam. Maar het gebeurt ook andersom. En dit vind ik ook wel heel interessant. En dat wil ik ook even voorlezen. En dan kom ik tot een eindiging hoor. Of tot een slot. Um, iemand uit de Bijbel die echt een schurk tot je met was. Dat was Manasse. Manasse, dit is een van de langst regerende koningen over Juda. 55 jaar. Nou, er zijn er een paar van 40 jaar. Maar hij heeft 55 jaar. Zijn zoon is helemaal Amon, die is nog helemaal... Uh, maar, maar op een gegeven moment gebeurt er iets in het, in het leven van Manasse. Dan wordt hij namelijk door de Assyriërs wordt hij gevangen genomen. En meegenomen naar Assyrië. Nou, Assyrië, dat is een beetje wat de IS nu is. Dat is hetzelfde geestelijke bolwerk. Cruelties, uh, wreedheden, dat was hun visitekaartje. Dus hij werd geketend en al werd hij meegenomen naar... Uh, naar Assyrië en daar beseft hij zijn belabberde conditie. En dan bekeert hij zich terug tot God. Ik dacht, dat kan toch niet? Maar in Kronieken staat dat. Hè? In, koningen, in Koningen heeft hij geen goed eind, maar in Kronieken wel. Dat is wel grappig. Twee Kronieken 33, voor degene die dat nog een keer wil lezen. Hij, hij, hij bekeert zich tot God. En dan gebeurt het wonder dat hij nog weer terug mag naar Jeruzalem en dan gaat hij proberen om alle fouten die hij heeft gemaakt te herstellen nou dat lukt hem niet helemaal want dat volk zit natuurlijk helemaal in een, in een patroon van afgoderij maar hij eindigt goed als dat alleen al een soort van voorbeeld voor ons kan zijn en dan hebben we natuurlijk de misdadiger aan het, aan het kruis naast Jezus dat is echt op het randje niet waar? Maar uiteindelijk, uiteindelijk eindigt hij goed. Omdat hij Jezus erkent als de Messias en de Zoon van God. Goed, we kunnen ook wel wellicht denken aan mensen in onze eigen omgeving. Misschien grote criminelen die uiteindelijk, er zijn ook mooie getuigenissen over. Mensen die uiteindelijk zich tot God keren. En op een geweldige wijze hun leven in zijn dienst mogen zetten. Ik heb twee mensen, daar heb ik ooit al iets van verteld, mogen begraven ooit... Die uh, ook in, de, in, de, in dat laatste hoofdstukje van hun leven, Jezus, hebben ontmoet. Dus die zijn, ook al was hun leven, vooral van de boer Gerrit heb ik toen wel eens iets over verteld. Zo'n kluizenaar boer. Zijn leven eigenlijk verprutst. Maar uiteindelijk heeft hij Jezus ontmoet. Wauw. Goed geëindigd. Nog even een kort stukje uit Hebreeën. Dat lees ik dan gewoon even voor. Uit... Uh... Van een papier, Hebreeën 4. Dat is ook weer een dezelfde soort aanmoediging als een herhaling als het ware. Nu wij, in vers 14. Nu wij, of daar wij in de NBG. Nu wij een hooggeplaatste, mega, een grote, mega hoge priester hebben. Die de hemel is doorgegaan. Jezus, de Zoon van God. Moeten wij vasthouden. De herziener staat en zegt, laten wij dan. Hè, maar moeten wij vasthouden aan het geloof... Dat we beleiden, want de hoge priester die we hebben, is er een die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil dat hij niet gevallen is door, of tot zonde. Het is dus wel bijzonder, we hebben natuurlijk een groot, we hebben niet een gewone hoge priester, maar een groot hoge priester, klas apart, mega hoge priester. Dus dat heeft hij al, dat is geweldig. Maar hij kan ook meevoelen met onze zwakheden. Dat is al een tweede uniek punt van een hoge priester. Hij is natuurlijk ook mens geweest, ook verleid. En dan het derde is dat hij, ondanks al die verleidingen, ondanks ook het leven wat hij heeft geleefd, dat hij niet is vervallen tot zonde. Wat een geweldig, wat een geweldige hoge priester hebben wij. Laten we dus zonder schroom. De andere vertaling staat met vrijmoedigheid. Het grappig, meteen is het zonder wat en de ander met wat. Zonder schroom of met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genadige. Waar we telkens als we hulp nodig hebben, en dat hebben we denk ik regelmatig, hulp nodig, kunnen we vol vrijmoedigheid kunnen we naar de genadige, hè, waar bar barmhartigheid en genade gevonden kan worden. Wat geweldig dat de schrijver ons aanmoedigt om zonder schroom, hè, niet te twijfelen, net als onder de wet, of je dan alles wel goed had gedaan, hè, al je ritueeltjes, of, je dan, uh, of het goed genoeg was. Nee, daar hoeven allemaal niet over te twijfelen. Gewoon zonder schroom, zonder, uh, met vrijmoedigheid gewoon binnengaan in de aanwezigheid van de genadige. Ik wil straks gaan afsluiten om gewoon even een lied te laten horen van een bekend lied wellicht. Maar ik wil het ook even kort inleiden. En nogmaals voordat ik dat doe ook nog even een conclusie van Paulus. Die zegt in Filippenzen 3 vers 16. <coughs> He, met, de, met de inzichten die God ons geeft... En natuurlijk heeft hij dat gedaan hè, door het leven van Jezus. hebben we net gelezen ook in Hebreeën. Maar God geeft ons ook voortschrijdend inzicht in bepaalde dingen. Of hij geeft ons een visie ergens voor, of een opdracht ergens voor. En in hoeverre kunnen we dat omarmen en een deel van ons maken en zeggen: van Heer, u wil geschieden in mijn leven. Dat zegt Paulus in de brief aan de Filippenzen, 3 vers 16. Ik lees even in twee talen. NBV, in ieder geval, zegt hij. Laten we op de ingeslagen weg voortgaan. No turning back. In de Bijbel voor de gewone taal staat bedenk in ieder geval. We hebben al veel bereikt, maar nu moeten we ook doorgaan. We hebben al veel bereikt, maar nu moeten we ook doorgaan. No turning back. Er is um, twee eeuwen geleden, dat is een korte inleiding op het lied, dus zet hem alvast maar klaar. Twee eeuwen geleden was er een, uh, een opwekking in Wales, de Welsh Revival, waar ook veel zendelingen uit zijn uh, ontstaan, of uit zijn uitgezonden. Onder andere naar Noordoost, India. En daar was op een gegeven moment een zendeling die, uh, en dat was een gebied echt met barbaarse volken, de headhunters, he, de koppersnellers, dat soort type volken zaten daar, dus... Niet, niet zo vriendelijk, zal ik maar zeggen. Zeker niet voor de vijanden. Maar um, op een gegeven moment was er een zendeling... die uh, uiteindelijk iemand uit zo'n volk uh, bereikte met het evangelie. En he, die mensen die werden dus uh, ja, Jezus-volgers, werden christen. En dat, dat was uh, kennelijk uh, besmettelijk... in de zin van dat zij uh, in hun stam... Uh, andere mensen tot geloof in Jezus aangekomen. En op een gegeven moment kreeg hij... Het stamhoofd, die, die chief, kreeg daar lucht van. Riep iedereen bij elkaar en liet dat gezin voor, uh, voor, uh, um, voor uh, hem komen. Um, en uh, vroeg dus aan die, aan die man van, uh, ik wil dat jij nu je geloof in Jezus gaat herroepen. En anders gaan er slechte dingen met je gebeuren. Dan ga ik je kinderen doden als je dat niet doet. Nou, en hij zei ook van ja... Nee, ik ga het geloof in Jezus ga ik niet uh, 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 herroepen. En toen heeft hij gezegd: I have decided to follow Jesus, no turning back. Zijn kinderen werden gedood, ter plekke. Zei de chief opnieuw: Wil dat je je geloof in Jezus herroept? Nou, Hij zei: Dat kan ik niet doen. Heeft hij. En dit is allemaal gedocumenteerd en er is een lied overgeschreven. We gaan straks naar luisteren. En hij zegt, als, als je niet dat herroept, dan zal je vrouw worden gedood. Nou, hij hield natuurlijk veel van zijn vrouwen van zijn kinderen. Maar hij zegt, ik kan geloof in Jezus niet. Herroepen. Though none will go with me, still I will follow, zei hij. Als er niemand met me meegaat, dan volg ik hem nog steeds. No turning back. Nou, die vrouw werd gedood. Opnieuw zei de chief. Jij moet je geloof in Jezus herroepen. Als je dat niet doet, zullen we je doden. Hij was natuurlijk alles al kwijt. En dan zegt hij. The cross before me, the world behind me. No turning back. He, voor hem op dat moment. Het kruis voor hem, de wereld achter hem. En hij werd gedood. Deze chief was zo diep geraakt. Door het standvastige geloof van deze man. Dat hij, dat hij te plekken zich bekeert tot Jezus. En heel veel mensen uit die stam tot geloof komen. Dan denk je, wauw. Eén gezin die niet hebben opgegeven, maar hebben gezegd, van wij volgen Jezus. No matter what. Dan denk ik, jongen, bedje af. Ik hoop dat ik dat ook zo zou doen. Laten we gaan luisteren naar dit lied. En ik denk dat het een heel mooi lied is. Het is een oud gezang. Uiteindelijk is het door een Indier is het ook uh, in, een, in, een, in, een, in een lied uh, ge gemaakt. We kennen het denk ik allemaal. Hè? I have decided. Nee. Ja, um, yeah, I have decided to follow Jesus. No turning, back. no turning back. Als we dat hebben geluisterd, dan zal ik met een gebed eindigen.